0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والخمسين بعد المئتين على واحد
1: أسحبونا إلى الجنة ما وقع العصور الأولى من مجيء المسلمين بكثير من الأسرى الكافرين الى بلاد المسلمين وهم مغللون في الاصفاد عبيدا ارقاء فبعد ان يسترقوا وبسبب الاسترقاء وبسبب هذا الاسترقاق خدمتهم لاسيادهم ولمن يلوذ بهم عرفهم بشيء من اخلاق المسلمين وعقائدهم كان خافيا عليهم ووجدوا أن ما عرفوه من أخلاقهم وحسن معاملاتهم لأرقائهم وعبيدهم خلاف ما يعرفونه هم في بلادهم من سوء معاملة الأشياد للأرقاء والعبيد فهذه المعاملة الحسنة فاتحت قلوبهم للإسلام ودخلوا فيه أفواجا وصار الكثير منهم بسبب النظام الإسلامي الرائع الذي تفرد يومئذ بتشريع ما يعرض في كتب الحديث والفقه بالمكاتبة فضلا عن فك الرقاب المنصوص عليه في القرآن والذي حظ عليه الإسلام بأساليب شتى مما كان لا يعرفه الكفار الذين هم, هم الذين ابتدعوا بدعة الاسترقاق للناس الذين هم أمثالهم كما قال عمر في كلمته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فوجدوا في الإسلام طرقا كثيرة لتخليص أنفسهم من ظل الاستعباد والاسترقاق بعض هذه السبل يعود الى السيد الذي اما ان يحسن الى رقيقه والى عبده فيعتقه لوجه الله تبارك وتعالى واما ان يعتقه كفارا ذنب له شرع الله تكثيرا لهذا الذنب انه لابد له من عتق رقبه اما واما اخيرا تاتي تلك المكاتبه والمكاتبه هي ان يتفق السيد مع العبد او مع عبد من عبيده ان يصبح حرا إذا ما قدم إلى سيده مبلغا يتفقان عليه فإذا ما قدم آخر قسط عليه يصبح حرا ففتح الإسلام لهؤلاء العبيد أن يكسبوا حريتهم ويفكوا عنهم الرق ف بتلك المعاشرة الحسنة التي ألمحنا إليها آنفا والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عليها في أحاديث كثيرة كمثل قبل عليه السلام إخوانكم خوالكم كأنه سقط من ذيني عبارة فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وهكذا فوجدوا في الشرع الإسلامي ما جذبهم جذبا إلى الدخول في الإسلام بمحض اختيارهم ولذلك كان منهم من كبار العلماء والفقهاء وحسبكم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله اللي هو اول من اربع المتبعين هو يعني ابوه من هؤلاء الارقاء فضلا عن مثل طاووس وامثاله من كبار المحدثين هؤلاء يعجب ربك من اقوام يجرون الى الجنة في السلاسل اي انهم جيء بهم كما قلنا مغللين اسرى فلما خالصوا المسلمين وتبين لهم الاسلام الحق امنوا فدخلوا الجنه بسبب ايمانهم فهم يدخلون الجنه هذا هو معنى الحديث ان ربك ليعجب من اقوام يجرون الى الجنه في السلاسل اي الى الاسلام الذي يأخذ بهم الى الجنة وقد جئ بهم من قبله في السلاسل هذه حقيقة يشهد بها التاريخ الصحيح فكم وكم من مولا من الموالي اي من هؤلاء العبيد الذين اعتقهم اشيادهم او عتقوا انفسهم بالمكاتبة كم, كم من هؤلاء اصبحوا من كبار العلماء الذين نحن الآن نستفيد العلم منهم وهم كانوا أسرى جيء بهم هم الذين نعم لا العادات تدخل في عموم قوله عليه السلام انتم اعلم بامور دنياكم فاذا كانت العاده لا تخالف الشريعه فلك الخيار اما ان تفعلها او تزعها وانما جاء عليه السلام لتحقيق ما قاله تعالى في القران اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. أو جاء لقيام بوظيفه بيان الدين. اما الدنيا فهي كما ترون في كل يوم شيء جديد. ولهذا قال في الحديث المعروف من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
2: <تصفيق>
1: ولو كانت هذه العذاب متعلقه بالعباده يمكن ان تعني ولو كانت توهم انها من العبادات توهم اما على حسب ظاهر كلامك تقدر تضرب مثال مثلا في في كثيره مثلا تخطط في في هذا <بقى>. <تصفيق> هذا <تصفيق> هذا خرج عن في عادات تتعلق بالعبادات وفي عادات منفصله عن العبادات فانت جئت مثالا بالخيط الذي يمد في بعض المساجد فهذه عاده تعود الى ما قلت لك لعلك تعني عادات متعلقه بالعبادات وتبين أن ظني كان في محله مش عباده محضه وإنما مرتبطه بعباده حينئذ نحن ننظر لهذه العاده ما هو الدافع الناس عليها إن كان الدافع هو شيء له علاقة بالتدين وهنا ننظر إن كان هذا التدين أصل به زيادة تقرب إلى الله أم عن كونها عادة ودخلت في كونها عبادة وبالتالي تكون عبادة غير شرعية وشملها الحديث السابق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أما إن كانت هذه الوسيلة ليست مقصودة لذاتها وإنما لأنها في ظرف من ظروف بعض الناس تحقق مصلحة شرعية أولا هي هذه المصلحة لا تتحقق إلا بها وثانيا لا تفهم. واحسن مثال لدينا هو ما ذكرته من الخط فمد الخط في المساجد بدعه ضلاله لا يجوز الاعتماد عليها في المساجد اللهم إلا في بعض المساجد وفي وقت محدد أعني المساجد التي بنيت منحرفة عن القبلة أو لم تكن في الأصل بنيت مسجداً إنما كانت داراً ثم أوقفت مسجداً واتفق على أن قبلة هذه الدار منحرفة يمينا أو يسار فهنا لتصحيح تسوية الصف للجماهير من المصلين لا بأس من مد الخيط هذا أو هذا الخط تنبيها وتعليما ولكن ليس إلى الأبد لأنه ينبغي اتخاذ وسيلة أخرى يستغنى بها عن هذه الوسيله الاولى كان يصحح مثلا قبله المسجد ببناء جدار ولو شكلي ولو من خشب خفيف او ما شابه ذلك بحيث ان الداخل راسا يتوجه الى القبله اما المساجد التي خبلتها صحيحة واتجاهها إلى القبلة والكعبة صحيح فوضو هذا الخط من البدع الضلالة لأنها تنافي السنة أعني تنافي سنة تسوية الصحوح وتنافي قيام أئمة المساجد بواجب الامر بتسويه الصفوف وما يتعلق بالمصلين فانهم اذا اعتادوا الصلاه في المساجد وتسويه الصفوف فيها على الخيط فقد يصلون في مسجد ليس فيه خيط وقد يصلون في المصليات التي بدأت تنتشر هذه السنه والحمد لله في كثير من البلاد يصلون في العراء فتجد الصف من اسوأ الصفوف لا يحسنون لانهم لم يتمرنوا في مساجدهم ولم يمرنهم ائمتهم على تسويه الصف لانه ما بيصلوا الا على الخيط فهم يعتمدون مع ائمتهم على الصلاة والخيص المبتدع وهذا بلا شك من وحي الشيطان وتأكيد لبعض الآثار التي جاءت عن بعض سلفنا الذي يقول ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة هذه حقيقة أن لم لمس اليد ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة وهذا هو المثال بين أيديكم مد الخط في المسجد عشان واحد يقول الثاني اخي تقدم وتأخر حتى يصبح الصف مستقيما تماما كما كان الرسول عليه السلام يفعل والخلفاء من بعده حتى كان في زمن عثمان رضي الله عنه لما اتسع المسجد النبوي بالمصلين وتكاثرت الصفوف تكاثرا عظيما جدا وكل شخصا معينا بتسوية الصفوف فهو يأمر الجميع بتسوية الصفوف ويساعده ذلك الموظف فلا يقول والله اكبر الا بعد ان يسمع من المسوي للصفوف بأن الصخور قد استوت هذه السنن قد ألغيت منذ زمن بعيد ثم وجدت الآن الوسائل الميسرة لمد الخط في المساجد وتفننوا فيها وصاروا يطبعوا السجاجيد بخط أبيض ما في حاجة لمد خط من أول المسجد إلى آخره هذا كله تعطيل لأمر تسوية الصفوف الذي كان الرسول عليه السلام يبالغ في الحظ على تسويتها إلى درجة أنه كان يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم شووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة بروايه اخرى من تمام الصلاه ومع صحه هذه الاحاديث بالمناسبه اقول قد اهدرها الائمه لان الامامه والتأذين اليوم ككل الوظائف الدينيه اصبحت كسائر الوظائف الحكوميه وظيفي يؤديها الموظف لا يقصد بها وجه الله ولا يبتغي بها مرضاه وجه الله تبارك وتعالى فالإمام بده يخلص من هالوظيفة كإنسان حامل الحمل على كتافه يرميه أرضا بينما الإمام ما شاء الله ربنا هيئ له الجو يكتسب بواسطته ألوف الحسنات ليلا نهارا من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها واجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره بشيء فهذا الإمام كلما دل أحد المصلين على سنة أو على حكم شرعي فاهتدى به المصلي كلما فعله كتب أجره لذلك الذي أرشده لكن ما في رغبه في مثل هذه الاجور الاجله بقدر ما عندهم من الرغبه في الاجور العاجله. لذلك فامام المسجد لا يكاد تقام الصلاه الا بيقول الله اكبر. لا يامر الناس بتسويه الصلاة بمثل هذين الحديثين صحيحين ونحوهما وان سمعت فلا تسمعن حديثا لا اصل له. ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج، حديث لا اصل له. الميت ما يستحق العزاء هذا. حديث لا اصل له في كتاب السنه اطلاقا. ويعجب الانسان كيف تشيع هذه الاحاديث. هذه عندنا في الشام في سوريا مشهوره هذا الحديث. وجئت هنا وسمعت وأيضا وهكذا فالأحاديث الصحيحة أماتوها والأحاديث التي لا أصل لها أحيوها وكذلك يفعلون بالسنن يميتونها وكل يوم بدعة جديدة ومن هذه البدع هذا الخير إذا الخط هذا الذي يوضع في المسجد تارة يكون بدعة ضلالة وهذا قد عرفتم السبب تارة يكون من باب المصلحة المرسلة لتقويم القبلة في مسجد صفته كما ذكرت لكم آنما لكن الرضا بهذا الخيط في المسجد هذا الذي منحرف عن القبلة هذا أيضا لا يجوز لأنه يجب تقويم الجدار حتى الإنسان يستوي في صلاته إلى القبلة ثم نحن نلاحظ بعض الملاحظات يكون المسجد آه نسميه قطعتين داخلي وخارجي الداخلي يسمون حرم الساحة ساحة المسجد او قسم ملحق بالمسجد فتجد الناس الذين يصلون في الداخل على الخيط على القبله اما الناس اللي بيصلوا وراء منحرفين عن القبله شو السبب؟ لانه قلبتهم الجدار الذي امامهم وهذا الجدار فاصل بين القسم الخارجي والقسم الداخلي فهنا بيستقبل الجدار فبتلاقي اللي في داخل المسجد عم يصلي هيك هذا عم يصلي هيك لانه هذا مقتدي بالخيط والخيط وجه للقبله هذا مقتدي بالجدار اللي هو الجدار متاخر عن جدار القبله سبب غفله الناس وعدم انتباههم واعتمادهم على وسائل ماديه مش خارجه من العقل ولا من اللب والقلب اظن انك عرفت ان المثال الذي اتيت به قد يكون تارة وسيله شرعيه في وقت محدد وحينئذ يدخل في باب المصالح المرسله وتارة يكون من باب البدعه الضلاله التي اتفق العلماء على الحكم عليها ببدعيتها لانه ما اختلفوا في كون هل يوجد في الاسلام بدعة حسنة أم لا؟ لكنهم اتفقوا أن البدعة إذا كانت مخالفة للسنة فهي ضلالة. هي ما فيها خلاف إطلاقا. لكن بدعة لا تخالف السنة مخالفة مباشرة وجد من قال مع الأسف أنها تكون بدعة حسنة. إذا مع سميته أنت من العادات ثم اوضحت بان لا صله احيانا ببعض العبادات هذه قد تدخل في باب المصالح المرسلاه فتكون جائزه ولا تدخل فتكون بدعه ضلاله يا الله كريم تفضل.
2: في الأيام الأخيرة كثر الكلام عن لباس المرأة الشرعي. عن؟ عن لباس المرأة الشرعي. في طبعا في الجرائد. ونقطة الخلاف عن غطاء الوجه، هل هو صحيح أم بدون غطاء جاهز؟
1: أفضل أنا قل ما يتاح لي الاطلاع على الجرائد فما هو الخلاصه التي قراتها في الجرائد هناك
2: وجهة, أيوه. وجهه نظر ان غطاء الراس معج الباب
1: وكشف الوجه واليدين جاهز مع اثبات احاديث والطرف الاخر يقول ان لازم تغطي وجهه في شيء هذا آه. هذا شيء جديد هذا شيء قديم ظننت انه في شيء جديد انه واحد كاتب مقال انه النقاب بدعه آه. آه. يعني هذا اللي اثار وجعل بالنسبه للرايين الذين ذكرتهم اما هذا ذكر الراي الاخير فهذا من ابطل ما يقال يعني ولا يقول به مسلم اللي آه بيقولوا هذا يا بيكون منافق يا بيكون جاهل اقل ما يقال به اما القولين المذكورين منهم من يقول بشرية بل وجوب تغطيه الوجه والكفين بالنسبه للمراه ومنهم من يقول بان ذلك ليس بواجب اي منهم من يقول بانهما عوره ومنهم من يقول ليس بعوره لا شك ان الذي تقوم عليه الادله الشرعيه ان وجه المراه وكفيها ليس بعوره هذا لا شك فيه ولا ريب ونحن فصلنا ذلك تفصيلا جيدا في كتابه حجاب المراه المسلمه في الكتاب والسنه ولكن في الوقت نفسه لا يعني حين نقول ان كشف الوجه والكفين يجوز للمراه لا يعني ذلك ان فعله ليس بالافضل بل هو الافضل بالنسبة لكل امرأة ان تستر وجهها وكفيها معا فان فعلت اجرت واثيبت وان لم تفعل فلا اثم عليها في طرف اخر اليوم وقليل في الزمن الماضي يقول بوجوب الستر، فالخلاف إذا بين الفريقين هل يجب أم لا يجب؟ والصحيح أنه لا يجب، لكن هذا الذي يقول لا يجب لا يقول لا يشرع، يقول يشرع بل هو الأفضل. اما هذا الناشئ الجديد هذا لنقله الاخوان انه يقول لا يجوز للمرأة ان تغطي وجهها هذا بلا شك يعني رجل اما جاهل او صاحب هوى مغرب لان رسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في مناسبة تعليمه لمناسك الحج وهو في المدينة قبل أن يخرج في حجة وداع قام فيهم خطيبا فقال لهم في جملة ما قال آه المحرم لا يلبس القميص ولا الجبة ولا العِمامَة ولا الخفين فإن لم يجد الخفين فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصير كالنعلين ولا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. الرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير الى امر كان عنده معروفا وينفيه شرعا الامر الذي يشير اليه ان المراه كانت تنتقب وكانت تلبس القفازين. فخشية أن خشية أن تنتقب المرأة المحرمة وتلبس القفازين قال عليه السلام في خطبته لا تلبس المرأة المحرمة القفازين ولا تنتقب والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا فعل ذلك عليه السلام في الخطب تعليما مع ذلك
0: كيف عمل؟ ها؟ أه؟ كيف
1: عمل؟ هو ما اقول انا بقول وبين النقاط الرسول خطب فقط المحرم لا يلبس القميص ولا الجبه ولا العمامه ولا الخفين فإن لم يجد الخفين فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصير كالنعلين ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين الرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عندهم معروفاً وينفيه شرعا الأمر الذي يشير إليه أن المرأة كانت تنتقب وكانت تلبس القفازين فخشية أن, أن تنتقب المرأة المحرمة وتلبس القفازين قال عليه السلام في قفته لا تلبس المرأة المحرمة الفازين ولا تنتخب والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا فعل ذلك عليه السلام في الخطبة تعليمًا مع ذلك
0: كيف فهمت؟
1: هو ما أقول أنا بقول وبين النقاب الرسول خطب فقط قال لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ما هو النقاب هو شد المنديل كذا على الأن تحت العينين خطب الرسول هذه الخطبة تعليما ولكي لا تقع المرأة المحرمة في مخالفة شريه نحن حججنا والحمد لله كثيراً واتمرنا أكثر فكنا نرى الحاجات العربيات الحجازيات والنجديات يحججنا ويعتمرن وهن متنقبات هذا خلاف الحديث لماذا لأن العلماء لا يقومون بواجبهم. هذا الشيء الصريح في الحديث. أما الإشارة فهي واضحة أنه أنتم أيتها النسوة من عادة كنا أن تنتقبنا وأن تلبسنا القفازين. كنا أن تفعلن ذلك في الحج أو في العمرة. إذا الرسول في هذا الحديث أقر النقاب وأقر تغذية الكفين غير أدلة الكثيرة والكثيرة. جدا التي فيها إخبار عن الحياة الاجتماعية التي كانت النساء المسلمات يحيينها يومئذ أي كنا تنتقي بالنساء بلا شك ادعاء أن النقاب لا يجوز هذا في الحقيقة من أخطر ما يتجرى بعض الناس اليوم أن يقولوا خلاف ما عليه إجماع المسلمين والمسلمون مجمعون على أن تغطية المرأة لوجهها أفضل لكنهم اختلفوا هل هذا الأفضل حكم واجب أم هو في حدود المستحب نحن نرى الاستحباب وقليل من الناس اليوم يرون الوجود هذا جواب ما سألت ولا عليك أخذ طيب
0: دكتور مصري الشيخ دكتور مصري مؤلف كتاب ينشر في جريده
1: النور المصريه على حلقات اسمه تذكير الاصحاب بتحريم النقاب اي أيوة والله وينشروا عاملين سنه وكذا ايش اجيب جدا لكن يعني جهالات
0: ايش من ادلته يعني انه لو ان مجرما قتل قتيلا وانتقب وكذا كيف يمسك هذا يدل على تحريم ايش سبحان الله العظيم
1: نعم إيش؟ إسدال 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 كيف لا المرأة في الحج لا يجوز لها أن تنتقم لكن إذا كانت غيورة على نفسها ويعز عليها أن يرى رجال وجهها فلها أن تسدل الخمار أو الجلباب على وجهها. تعمل هيك مثلا وليس يجوز ان تشد المنديل لما سبق من الحديث ولذلك كانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها تقول انه كانوا اذا حجوا وهن على جمال فمر بهن ركب من الرجال اسدلوا على وجوهنا سدر السدل غير النقاب وهذا مخرج المراه المحشومه الحييه ان تستر وجهها بطريقه الاسدال لثوبها على وجهها وليس الشد هذا الرجل الظاهر مصري يمكن موحى اليه من بعض الجامعات الفتيات المسلمات اما بالنسبة
0: لها في مجات قوله تبارك وتعالى وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغذروا بالمشركين ولو كانوا يقرب دلت السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم أجاب الأعرابي أو أجاب الرجل قال أبي وأبوك في النار في رواية أمنيت اتمنى هذا اللي بدي اقوله بعض اخواننا اللي بنشهد لهم بال بالتزام انه يحتمل ابي وابوك في النار يعني ابي
1: عمي وعمك
0: ايش ردكم يا شيخ؟
1: اه ويحتمل العكس؟ بده
0: يكون كذلك بده يبرئ والدين الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحتمل هذيك قلنا
1: له كيف؟ التبرئه اولا لا هي ولا بايدنا لكن احنا لما نحكي عن معنى الحديث انت على زنتك
0: لا انا بردش عليه ها انا بردش عليه بس انا بدي لا لا على
1: زنتك تنقل عنه اي نعم بيقول انه يحتمل طيب ما يحتمل المعنى الظاهر اذا شو الجواب شو جوابه ما عم اسالك اياه ايه شو جوابه
0: جوابه ما عشانه هوش على الثاني آه.
1: هل هاي هلا بتحكي هاي هي المشكله لذلك بدنا نتعلم السؤال والجواب
0: هو صاحبك لو انك تحكي له انت
1: معليش صاحبي
0: قل <تصفيق> بلغني عنك كذا كذا بس تغيبوا؟
1: لا ما بس
0: نعم انا انا كرهان اني اذكر اسمه
1: بعدين بحكي لك بعدين طيب في كلام طيب. اخوان هذا الحديث اذا اول تعطلت الشريعة هذا أولا ثانيا الحديث له مناسبة وهي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين أبي قال في النار شو منفسر أبوه دا يعني عمه
0: ظاهر
1: لا. لا. الحديث واضح ظاهر الحديث واضح إذن هذا التأويل هذا التأويل ما بيمشي هنا لأنه له مناسبة، المناسبة تمنع التأويل تبطله، ها هذه وحدة. ثاني وحدة ماذا يفعل بحديث استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ولا خاطر الأب عنده هذا صاحبك أكثر مخاطر خاطر الأم. تطلع خاطر على خاطر الله
0: من تبعه
1: يعني. والله غريب صح النوم. تظاهر نمت لحظات. كان ياخذ النشاط يعني. ما شاء الله. بس بها عكاشة. الساعه هي الساعه الزمنيه الساعه الزمنيه هل هي ستين دقيقه وكل دقيقه ستين ثانيه عرفت هذه ما كان في ساعه ما كان شو عرفكم؟ لا فقط. هلا نحن مانا في موضوع شو نسميه هذا تاريخي ولا جغرافي ولا ايه نحن موضوع حديثي الان انت عم تسالني شو المعنى اعطيتك المعنى لكن ما حكيت انا انه هيك ساعه كان فيه ولا ما بس في انه النهار 12 ساعه النهار اليوم في 12 ساعه دليل ولا لا؟
0: <تصفيق> ليش؟
1: ليش ليش أنا الدايئة من تبايخة. <تصفيق>
0: لا الزاهر
1: ما كملت نومتك يا استاذ <تصفيق> او
0: تنشط زياده عن اللزوم صاحب بيرضاش يسالك من, من هالعمليه هي يعني. بتصل في بقول لي اسال الشيخ بقول له اسال انت بقول لي هسه بعطني وخلي دقايقك وبعرقك <تصفيق> يا جماعه انتوا ليش تتضايقوا مني لا
1: والله ما في طلاق يا شيخ احنا مش متضايقين احنا مش متضايقين عقبنا كيف نسال من هالشغلات هي طيب تعلمنا الصحيح جزا يعني الله خير الشيخ يعني احنا غلب كثير اول يعني معناها يعني معناه انه امنت انه نيتي طيبه يعني. <تصفيق>. مش نيتي يعني او
0: فشلكم. طبعا. حتى واحد
1: يا واش يا واش، خلصنا. كل من الرسول عليه السلام يقول في يوم الجمعة اثنا عشر ساعة في آخر ساعة منها ساعة من الله عز وجل استجاب له والحديث في السنن النسائي من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري فتقسيم اليوم والليلة إلى 24 ساعة هذا تقسيم قديم مش هي الساعة هي العصرية اللي قسمت اليوم والليل الى 24 ساعة لا هن توارثوا التقسيم هاد وأوجدوا الساعة ليطابق التقسيم الذي توارثوه من قديمه ماشى الساعة في النهار آه. ما بدي نفس شوية ويا. في ساعات قديمة ربما تكون محفوظة في بعض المتاحف، في بعض المتاحف، في بعض المتاحف منها والدي رحمه الله كان له عناية بعض الشيء. بعلم الفلك كان عنده في داره المتواضعه في دمشق كان عنده ما يسمى بلغه علم الفلك بالمزوله بالمزوله مشتقه من زال يزول زالت الشمس من وسط السماء المزوله هذه عباره عن لوحه من رخام مغروس فيها مسبار حديد لكن بطريقة هندسية يعني بشكل شاقوليًا عموديا لو جبت عند النجارين في آل يسموها الزاوية عمود يضرب ظل بعيد كل ما ارتبط الشمس كل ما اسر نقلة من مكان لمكان ما ادري الان بالضبط يا بيحسب خمس دقائق او اقل او اكثر فالسعاد اللي هلا موجوده بأيدينا وبيهدينا هي كانت موجودة في المزاول هذه المزولة. وهذه موجود منها إلى الآن في بعض المساجد القديمة في دمشق. وفي المغرب في مسجد الرباط ونحو ذلك. في المدينة. في
2: المدينة. نعم.
1: يعني. لا ما هي حديثة قديمة. بعدين في. ساعه رمليه شفتها هذه ساعه رمليه بدك تصور مثل الكاسه هي مقابلها اخرى لتعاد هون مخصره مخصره جدا فيها رمل هالرمل يعني موضوع بميزان دقيق جدا بحيث اذا قلبت هال هالجهاز هذا بيبدا الرمل بينزل محل الاسفل بياخذ وقت معين محدد بدقيقه او خمس دقائق فكانوا قديما يخصصوا انسان طبعا هذا بيحدد تحديد ما هو دقيق مثل ساعتين م... ما, ما ادري الوقت تماما قديش قد يكون في منها اياسات ما عندي فكرة المهم ان العرب كانوا يعرفون الساعات بطريقة قد تكون بدائية لكن هذا لا يعني انهم لا يعرفون فقول الرسول حتى ما نذهب بعيدا من راح في الساعة الاولى هي الساعة الزمنية وله كذا وله كذا وله الشمس اهلا نعم. الشمس. آه.
0: رجل اشترى بضاعة من تاجر بقيمة 30 دينار، وتم البيع وافترقاها. وفي اليوم الثاني عاد المشتري لي يرد البضاعة، لأنه يعني قد راى بأنه مش بحاجة انها يعني، وأنه ما بده إياها، فهذا التاجر اشترط عليها قال له: أنا برجع لك إياها ولكن بشرط بخصم
1: عشر دنانير. فما اشترط عليه بمعنى اشترى منه ولا شو؟
0: نعم يعني انا اشتريت منه لا نعم لا بس <تصفيق>
1: كلمة وغطاها
0: نعم اشترى منه
1: اي نعم اشترى منه يعني انا بضرب لك مثال كان شاريهم 50 دينار قال بشتريهم منك 40 دينار اي نعم بيع وشرا طبعا يجوز كلمة ترجيع يعني إيه ما إيه لها وزن هناك بس ايوه شغلة أنت سؤالك واضح جدا أيضا. حصل إيجاب والقبول وأخذ البضاعة والرجل أخذ الثمن وراح بعدين الندم هون في عنا فتوى وفي عنا تقوى الفتوى ما سمعت التقوى قوله عليه السلام أن أقال نادماً عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة التقوى يقول له تفضل هاي الخمسين دينار سبعة وما عند الله خير وأبقى هاي تقوى لكن جعل له يا أخي أنا بعتك وبرضاك وإلى آخر شيء بتريد أنا بشتري منك هذه القضاعة بعتك ب خمسين بشتريها منك بأربعين صار بابية وشر من جديد، ما في مانع جائز، لكن أفضل إقالته، ما دام لكن هذا مو فرض. تفضل بالنسبة للحديث اللي ذكره الأخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم
2: بعض المعاصرين يقولوا أن هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى. حاشا. لتنذر قوما ما أنذر وكيف يعذبهم الله سبحانه وتعالى ولم
1: يرسل فيهم رسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فما ردو الله ردي إن هذا الجاهل يقول إنه نحن ما بعث الله إلينا رسولا الله بس في فهمك الكفاية بارك الله. <تصفيق> <تصفيق> واضح ولا لا واضح طب لو
0: تركت انت احسن يعني, 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 يعني احنا بنعرف انه
1: نحن سياستنا استاذ سليم غبيه غبيه فنحن بدنا نسمع منك الكلمه كافيه مشان نسمع من غيرك ما كافية. <تصفيق> هذه غفله متناهيه انه بيقولوا انه هذا الحديث وامثاله خلف القران الحق والحق اقول ان الاحاديث الصحيحه التي تلقتها الامه بالقبول وعلى راسها ائمه الحديث عندما يأتي واحد أو اثنين وبيدعوا انه هذا الحديث مخالف للقرآن هذا من أحمق الناس ومن أجهل الناس لأنه يتصور أن الأمة على مر الزمان هذا الحديث بين أيديها وهي تصححه وتدين الله به مع مخالفة الحديث أو هذه الأحاديث للقرآن الكريم فالحق أقول أنه مش مخالف له. مخالف للقرآن الكريم هو يفهم القرآن الكريم خطأً، ثم يبني على هذا الخطأ أخطاء متتالية فيرد الأحاديث الصحيحة بسبب سوء فهمه للآيات الكريمة كيف كانت الايه؟ ما جاءهم من نذير. ما.. في إيه ايات نعم. يفهمون من هذه الايه وما يماثلها ان النذار او النذير يجب ان يكون بشخصه. في كل ما تقوم الحجة به على عباده تبارك وتعالى وليس الأمر كذلك أنا أجبت السائل هنا معنى هذا الكلام أنه نحن المسلمين ما جاءنا من نذير وين نذير تبعنا؟ اه النذير نبينا عليه السلام طيب, طيب نبينا ما ارسل الينا مباشرةً. إذاً ليه عم نجي نفهم هناك الآية انه لازم يكون نذير مباشرةً؟ وهي نحن ما اجانا نذير مباشرةً. فإما يكون سعرنا سعرهم أو يكون سعرهم سعرنا. مفهوم هذا كلام ولا لا؟ ظاهر <تصفيق>
0: الآية
1: حتى أمشي أنا آه. فإذا كان نحن نقدر نقول ما إجانا النذير ونقدر نقول إجانا نذير صح؟ طبعا. طبعا. آه. كيف نجمع بين التعبيرين ما إجانا نذير, وإجانا نذير. ما إجانا نذير مباشرة لكن جاءنا نذير أي دعوته وصلت إلينا إذا المسألة مش مربوطة بالنذير شخصيا وإنما المسألة مربوطة بدعوته فأي أمة وأي شعب على وجه الأرض منذ أن بعث الله الرسل وأنزل الكتب مكلفون ببلوغ الدعوة سواء مباشرة من النذير من النبي أو الرجل أو بواسطة من جاء من بعده فالشخص إذا هنا ليس له مفعول إنما دعوته نحن الآن قلنا ما جاءنا من نذير لكن إجتنا دعوته والحمد لله إذا من اتبع هذه الدعوة نجا ومن خالفها وكفر بها هلق نرجع للعرب في الجاهليه كما منقول عنهم ما جاءهم النذير وجاءهم نذير الرسول عليه السلام ابوه وامه وعمه وجده وما قبل ذلك بمئات السنين ربما نقدر نقول ما جاءهم نذير اي شخص لكن ما بنقدر ننفي أنهم جاءهم نذير بالمعنى الثاني يعني الدعوة والدليل على ذلك وجود المسجد الحرام وكعبة الله في عقر دار الهجاز وهي مكة ومحافظتهم على الطواف حول الكعبة وعلى بعض المناسك التي توارثوها عن إبراهيم وعن إسماعيل وقوله تعالى في القرآن: "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل"، ربنا تقبل منا. لمين هذا الرفع؟ لأي قوم؟ هم العرب. فإذا العرب ما منقول نحن ما جاءهم النذير. إلا إذا كان الأحمق بريد كل شعب يجي نذير مباشرة، بل أنا أقول كل فرد بده نذير. كل فرد بده ايش نذير، وهذا ما بيقولوا انسان عاقل
0: يدري ما يخرج
1: منه. ما بتتصوروا انتم انه النذير اللي بعث في مكه، ما بتتصوروا انه يكون هناك اشخاص ما سمعوا بالدعوه مطلقا؟ بسبب لسبب او اكثر من سبب، واحد يكون اصم مثلا يعني، او يكون مختل العقل، او او الى اخره. نقدر نتصور في كل زمان وجود هؤلاء اشخاص. اذا شو بنقول عن هؤلاء؟ جاءهم نذير ولا ما جاءهم نذير؟ جاءهم نذير لكن ما بلغتهم الدعوه، هذول اثنين ثلاثه. اما الاخرون ما جاءهم شخصه لكن جاءتهم بلغتهم. دعوته. والدليل على هذا عندنا احاديث كثيره وكثيره جدا في اهل الجاهليه معذبون. من حديث مسلم أن الرسول عليه السلام كان راكبا على بغلته يوما فمر بقبرين فشمست البغلة فقال عليه السلام متى دفن هذا قال في الجاهلية فقال عليه السلام لولا أن تدافنوا لولا أن تدافنوا لأسمعتكم لا عذاب القبر الدابة سمعت عذاب القبرين، فشمست به عليه السلام فسأل هدوني شو أصدتون هدوني ماتوا الجيلين إذا هدوني ماتوا هذا عديث الذي منكروا صاحبكم هذا لأنه ما جاءه من نذير ومين اللي أظن عدي عدي, عدي بن حاتم ثم سأل عن أبوه أنه كان كريماً وكان كذا إلى آخره فهل ينفعه ذلك؟ قال لا لأنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين سيد
0: عائشة, عائشة ها؟ سيد عائشة, عائشة هي السائلة
1: سألت عن, أيوه؟ عن اه هذول كله ماتوا الجاهلية فإذا بدنا ننكر التاريخ الإسلامي الذي لا يوجد له أصح في الدنيا أبدا لا يوجد له مثيل في الصحة بأن المعوجة بسوء فهم الآيات الكريمة فالآن الأوروبيون والأمريكيون هل بلغتهم الدعوة أو لم نسأل جاءهم نذير ما جاءهم نذير جاءهم نذير بالمعنى الثانى انا ما بقول جاء الشيخ استعجى انا ما بقول جاء وكبان تعلم منى ولا بقول ما جاء فعطي بالك لا بقول جاء
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالى
1: وقعت بيني وبين احد المشايخ أول ذهابي الى المدينة أستاذ من الجامعة ليله سهرانين هناك مجلس عامر بالمشايخ المشايخ اساتذه الجامعه وفي هذا الموضوع فدعا احدهم لكن في فرق بينك وبينه انه هو استاذ وانت مالك استاذ
2: سبحان الله شايف
1: وفرق ثاني هذا اهم كثير انه هو ما كان مستعجل مثل حكايتك اه يعني ثابت قال جاءتهم الدعوه يا اخي هي إذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هي القرآن يسلى علينا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له يا أستاذ، بهذا إيه هذا القرآن ما بدك مين يفهمه؟ إيه العرب ما عندهم استطاعة يفهموا. والله أنا عاجب. شو بيعرفهم البريطان والألمان وإلى آخره، أنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما بيفهموا شيء. صار نقاش طويل طويل جدا حول الموضوع الشاهد حتى الإنسان.